0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: SR3. Seit Jahren rumort es bei der Saarbrücker Berufsfeuerwehr. Schlechte Stimmung sorgt immer wieder für Ärger in der Truppe. Das wäre ja vielleicht noch zu verschmerzen, wäre da nicht die drückende Personalnot innerhalb der Mannschaft. Und die geht so weit, dass nach Meinung einiger Experten die Sicherheit von Feuerwehrleuten und der Bevölkerung auf der Kippe steht. Nadine Thielen ist diesen Vorwürfen nachgegangen. Es gab Tage, da haben nicht nur vier Mann, sondern sechs, sieben Mann gefehlt. Da schaffen sie auch keinen kritischen Wohnungsbrand mehr. Wenn sie da drei, vier Leute in dem Wohnraum haben, die gerettet werden müssen, sind sie sprichwörtlich mit dem Arsch an der Wand. Es kann durchaus vorkommen, dass ein Trupp reingeht und äh,
2: verunfallt. Und dann brauche ich den Sicherheitstrupp, um ihn rauszubekommen. Das hat man auch gesehen, dass das ohne Sicherheitstrupp eigentlich nicht geht dass man da wirklich mit dem Leben der Kollegen spielt.
0: Das beweist eigentlich schon alles. Wenn eine Vielzahl von Beamten oder Arbeitnehmern den Arbeitgeber wechselt, da braucht man, glaube ich, mehr darüber zu philosophieren, dass da irgendwas stimmen kann.
3: Sie sind da, um unsere Sicherheit zu gewährleisten, die Feuerwehrleute. Jeden Tag stehen sie bereit, um einzugreifen, wenn eine Wohnung brennt, wenn Autos ineinander krachen, wenn ein Sturm Bäume herausreißt. Sie retten Leben und bringen dabei ihr eigenes oft in Gefahr. Sicher, wer Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau wird, der weiß, was auf einen zukommt. Der weiß aber auch, dass er sich im Normalfall auf seine Kollegen verlassen kann. Die werden alles tun, um ihren Kameraden aus der Gefahr wieder rauszuhelfen. Was aber, wenn es diese Kollegen nicht gibt? Wenn die Aufgaben, die bei einem Einsatz erfüllt werden sollen, nicht alle erfüllt werden können? Was, wenn ein Feuerwehrmann vor einem brennenden Haus steht, in dem Menschen zu sterben drohen? Was, wenn dieser Feuerwehrmann genau weiß, wenn er da reingeht, wird es niemanden geben, der ihm im Notfall helfen wird? Denn dieser Helfer ist einfach nicht da. Würden Sie an seiner Stelle reingehen? Es ist eine Sache, über die schlechte Stimmung in der Saarbrücker Berufsfeuerwehr zu sprechen. Es ist eine andere Sache, wenn herauskommt, dass die Stadt Saarbrücken womöglich über Jahre hinweg versucht haben soll, darüber hinwegzusehen, wie unterbesetzt die Berufsfeuerwehr ist. Ich versuche herauszufinden, wie es so weit kommen konnte. Keine Frage, eine Berufsfeuerwehr ist eine teure Sache. Allein für das Haushaltsjahr 2017 rechnet die Stadt Saarbrücken mit Ausgaben von 18 Millionen Euro. Eine Alternative daran zu sparen, hat die Stadt nicht, obwohl sie genau das anscheinend tut. Es ist Juni, als das Telefon in der SR-Redaktion klingelt. Ein Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr meldet sich bei uns. Er weiß, dass wir im saarländischen Rundfunk schon öfter über die schlechte Stimmung innerhalb der Truppe berichtet haben. Grund dafür soll nach Aussagen mehrerer Feuerwehrmänner und von Mitarbeitern der Stadt der Chef der Saarbrücker Feuerwehr Josef Schun, sein. Gerne hätte ich selbst mit Schun über die Vorwürfe gesprochen, aber an ihn ist kein Rankommen. Persönlich erreiche ich ihn nicht, die Stadt mauert. Und auch sonst ist die Recherche nicht leicht. Einige wollen mit mir sprechen, kaum einer aber öffentlich. So auch dieser Feuerwehrmann. Er wolle reden, aber anonym. Seine richtige Stimme und seinen Namen will er nicht im Radio hören.
1: Es gab Tage, da haben nicht nur vier Mann, sondern sechs, sieben Mann gefehlt. Da schaffen sie auch keinen kritischen Wohnungsbrand mehr.
3: Er ist aufgebracht, spricht mit weit offenen Augen, so als könne er es selbst nicht fassen, in welche Gefahr er sich jeden Tag begibt.
1: Wenn sie da drei, vier Leute in dem Wohnraum haben, die gerettet werden müssen, sind sie sprichwörtlich mit dem Arsch an der Wand. Dann wird es für die Personen gefährlich und für uns auch.
3: Weil immer wieder Leute fehlen, verzichtet die Berufsfeuerwehr auf den Sicherheitstrupp, sagt er. Das sind die Feuerwehrleute, die im Notfall ihre Kameraden aus einer brenzligen Situation retten. Etwa aus einem Haus, bei dem das Dach einzustürzen droht. Ich frage nach bei verschiedenen Stellen, spreche mit mehr Feuerwehrmännern, mit Mitarbeitern der Stadt. Alle bestätigen mir, die Sicherheitstrupps fehlen immer wieder. Einige sagen, das wäre sogar die Regel, nicht die Ausnahme. Ich frage bei der Stadt nach, per E-Mail, denn vor dem Mikrofon will niemand mit mir sprechen. Ich habe erfahren, dass in den vergangenen Wochen die Tanklöschfahrzeuge immer wieder nicht besetzt waren bei der Berufsfeuerwehr. Gerade auf den Tanklöschfahrzeugen befinden sich aber die Sicherheitstrupps. Deshalb meine Frage. Stimmt es, dass die Tanklöschfahrzeuge mehrfach in den letzten Wochen nicht besetzt waren?
4: Es ist falsch, dass sich gerade auf dem Tanklöschfahrzeug der Rettungstrupp, also der Sicherheitstrupp, befindet. Nach den in der geltenden Feuerwehrdienstvorschrift festgelegten Einsatzgrundsätzen wird der Wassertrupp im Falle eines Atemschutzeinsatzes zum Sicherheitstrupp.
3: Stimmt es dann, dass in den vergangenen Wochen immer wieder das Fahrzeug, auf dem der Sicherheitstrupp sein sollte, nicht besetzt war? Sprich, dass es keinen Sicherheitstrupp gab?
4: Nein. Das stimmt nicht. Das habe ich ja versucht zu erklären. Es gab immer einen Sicherheitstrupp. Nach den in der geltenden Feuerwehrdienstvorschrift FWDV3 festgelegten Einsatzgrundsätzen wird der Wasserdruck im Falle eines Atemschutzeinsatzes zum Sicherheitstrupp. Und dieser Wassertrupp ist auf dem in jedem Falle besetzten Hilfeleistungs- und Löschfahrzeug immer an Bord. Dass ein Tanklöschfahrzeug nicht besetzt ist, heißt also nicht, dass kein Sicherheitstrupp zur Verfügung steht. Standardmäßig wird diese Aufgabe dann, wie in der FWDV 3 beschrieben, vom Wassertrupp des Hilfeleistungs- und Löschfahrzeugs übernommen.
3: Und wie sah die Situation während des SAR-Spektakels aus? Gab es einen Sicherheitstrupp, der eingesetzt hätte werden können oder nicht?
4: Es gab ihn.
3: Von anderer Seite höre ich, in der Theorie stimme das, in der Praxis reiche das aber nicht aus, damit die Feuerwehr schnell genug mit allen nötigen Feuerwehrleuten am Einsatzort sei. Was heißt das, schnell genug am Einsatzort sein? Im Internet finde ich hunderte dieser typischen Lehrvideos, die alle das Gleiche zeigen. Man sieht ein kleines Wohnzimmer, eingerichtet mit Sessel, Couch, einer Stehlampe, einem Tisch und einem kleinen Schränkchen. Auf dem Sessel entsteht ein Feuer. Es könnte zum Beispiel durch eine Zigarette ausgelöst worden sein. Dann geht es schnell.
1: 11 Sekunden.
3: Eine gut 30 cm hohe Flamme lodert am Sessel.
1: 40 Sekunden.
3: Die Flamme ist auf das nebenanstehende Sofa übergesprungen.
1: 1 Minute und 25 Sekunden.
3: Die Flammen sind mittlerweile 2 Meter hoch und scheinen Sessel und Sofa geradezu aufzufressen. Schwarzer Rauch steigt an die Decke.
1: 1 Minute und 45 Sekunden.
3: Mittlerweile ist die Decke voll mit schwarzem Rauch. Der Rauch ist hochgiftig. Außerdem sorgt er für eine extreme Hitze. Schon jetzt kann sich niemand mehr in diesem Zimmer aufhalten.
1: Zwei Minuten.
3: Das Wohnzimmer ist nicht mehr zu sehen. So dicht ist der schwarze Rauch jetzt.
1: Zwei Minuten und 30 Sekunden.
3: Durch die Hitze kommt es zu einer Durchzündung, dem sogenannten Flashover. Explosionsartig schießen riesige Flammen durch den Raum und entzünden alles, was sich darin aufhält. Selbst ein Feuerwehrmann hätte trotz seiner Ausrüstung kaum eine Chance, das zu überleben. Zugegeben, Diese in den Lehrvideos nachgestellte Situation ist der Extremfall. Aber wie sieht es im Normalfall aus? Wie lange darf es dauern, bis die Feuerwehr vor Ort ist?
2: Ja, in der Feuerwehrverordnung steht drin, dass innerhalb von acht Minuten die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle sein müssen, um dann die notwendigen Maßnahmen einzuleiten.
3: Sagt der Chef der Trierer Berufsfeuerwehr, Herbert albers Albers-Hein. Acht Minuten, und zwar vom Eingang des Notrufs auf der Feuerwache bis zur Ankunft der Feuerwehrleute am Einsatzort. Das gibt die sogenannte Orbit-Studie vor. Die Studie stammt aus den 70er Jahren. Bis heute setzt sie deutschlandweit den Maßstab dafür, wann eine Feuerwehr vor Ort sein muss, um Leben zu retten. Dichter Verkehr in den Stoßzeiten, zu lange Wege von der Feuerwache bis zu den Einsatzorten. Die Stadt Trier kam mit nur einer Feuerwache, von der aus die Fahrzeuge ausrückten, an ihre Grenzen.
2: Wenn man einen Standort hat, und von dort aus jedes bewohnte Gebäude in dieser Zeit erreichen muss und dieses aber nicht schafft, dann muss man eben schauen, wie man dieses anderweitig sicherstellen kann. Und das war der Grund, warum wir gesagt haben, wir brauchen eine zweite Wache, um dieses auch für die Stadt Trier ähm, zu erreichen.
3: Auch die Berufsfeuerwehr in Saarbrücken beruft sich auf die Orbit-Studie. Auf der Homepage der Stadt heißt es,
2: In spätestens acht Minuten
4: nach Eingang eines Notrufs sei man im gesamten Gebiet der Landeshauptstadt am Ort des Geschehens.
3: Die Stadt Saarbrücken hat schon jetzt zwei Feuerwachen. Eine in St. Johann am Hessenweg und eine in Burbach in der Weißenburger Straße. Schaffen es die Feuerwehrleute von dort aus tatsächlich in acht Minuten zum Einsatzort? Kann das stimmen? Ich probiere es aus. Also ich teste das jetzt einfach mal selbst mit meinem eigenen Navigationsgerät. Ähm, Ich gebe die Adresse der Feuerwache 1 in Saarbrücken ein, Hessenweg 7. Hessen Weg 7. Okay, und jetzt das Ziel. Dann nehme ich mal was Abgelegeneres und zwar die Hauptstraße in Bischmisheim. Hauptstraße 66.132, Saarbrücken. So, und jetzt schauen wir mal. 14 Minuten, 6,3 Kilometer, schnellste Route, übliche Verkehrslage. Also 14 Minuten braucht man mit dem Auto jetzt, wo es eine übliche Verkehrslage ist. Das ist die schnellste Route. 6,3 Kilometer sind das. Also ich bezweifle, dass die Feuerwehr das schaffen kann in 8 Minuten. Das ist ja fast nur die Hälfte der Zeit. Mein Eindruck scheint zu stimmen. Experten gehen davon aus, dass eine Feuerwehr innerorts in 8 Minuten nur maximal 5,4 Kilometer schafft. Also 900 Meter weniger als in meinem Beispiel. Und das trotz Martinshorn und Blaulicht. Vielleicht habe ich aus Zufall gerade den Ausnahmefall erwischt. Immerhin schreibt mir die Stadt, die Feuerwehr sei in 92 Prozent aller Fälle in den vorgegebenen acht Minuten am Einsatzort. Zurück nach Trier. Auch hier wird es manchmal eng für die Berufsfeuerwehr, in den vorgegebenen acht Minuten am Einsatzort zu sein, trotz der neuen zweiten Wache.
2: Wir sind auf der zweiten Wache mit sechs äh, Einsatzkräften gestartet und äh, mussten aber feststellen, dass dieses nicht ausreichend ist, weil eben diese... Zeitvorgabe gegeben ist und man mindestens mit zehn Einsatzkräften in dieser Zeit an der Einsatzstelle sein muss.
3: Das nämlich ist die zweite Bedingung bei jedem Einsatz. Die Trierer stocken deshalb jetzt auf. Einige neue Feuerwehrleute sind schon in der Truppe. Insgesamt will sie rund 70 Stellen mehr besetzen. Aber auch mit weniger Personal ist für Feuerwehrchef Albers Hein klar, woran er nicht sparen will.
2: Also, wir versuchen, die Sicherheitstrupp nicht zu vernachlässigen, denn es kann durchaus vorkommen, dass ein Trupp reingeht und verunfallt und dann brauche ich den Sicherheitstrupp, um ihn rauszubekommen. Da haben Einsätze in Köln, die äh, zum Tode äh, von Kollegen geführt haben, gezeigt, dass das zwingend erforderlich ist. Und äh, das hat man auch äh, hier in Trier gesehen, dass das äh, ohne Sicherheitstrupp eigentlich nicht geht, dass man da wirklich äh, mit dem Leben der Kollegen spielt.
3: Genau das aber soll in Saarbrücken immer wieder passieren. Mit wem ich auch spreche, immer wieder höre ich, dass die Personalnot der Grund dafür sein soll. Ich will wissen, warum die Zahl der Feuerwehrleute in Saarbrücken offenbar nicht ausreicht. Der Feuerwehrmann, der nicht erkannt werden will, sieht Feuerwehrchef Josef Schuhn als eine Ursache.
1: Der Chef ist teilweise sehr ausfallend, je nachdem, wie man ihn antrifft, was er für eine Laune hat. Die Kameradschaft leidet darunter. Die Kollegen lassen richtig die Ohren hängen. Das sieht man denen auch an. Das hat schon so eine narzisstische Art. Da ist er leider bekannt für mittlerweile.
3: Auch wenn nicht alle Probleme mit dem Chef hätten. Viele seiner Kollegen würden mittlerweile nur noch mit einem Zeugen zum Chef gehen oder einem Vertreter des Personalrats, sagt er mir. Das sei traurig, sei aber so. Schon sei der Grund für eine regelrechte Personalflucht, sagt mir der Feuerwehrmann. Schon vor drei Jahren habe die Stadt deshalb auch einen Mediator eingesetzt. Dieser sollte herausfinden, was der Grund für die schlechte Stimmung bei der Berufsfeuerwehr ist und diese im besten Fall wieder in Ordnung bringen.
1: Das Ganze verlief in den Augen der Oberbürgermeisterin eigentlich gut. In den Augen der Mannschaft gar nicht. Es hat eigentlich die Situation nur verschlechtert. Der Chef gängelte die Leute noch mehr. Die Mitarbeiter sind noch unzufriedener, wir haben noch mehr Abgänge gehabt, was wir, wie gesagt, zuvor noch nie hatten. Es nimmt eine Dimension an, die unhaltbar ist und die Stadt mit Sicherheit eine Menge kostet.
3: So zumindest der Eindruck des Feuerwehrmanns. Ein weiterer Hinweis für die schlechte Stimmung. Im Moment laufen einige Verfahren von Feuerwehrmännern gegen die Stadt Saarbrücken. Professor Dr. Horst Zeiler von der Saarbrücker Anwaltskanzlei Frank Schubert kümmert sich schon um neun Fälle. Ich treffe ihn in seinem Büro. Von dem, was Sie mitkriegen, wie glauben Sie, ist die Stimmung in der Saarbrücker ist Bisschen rhetorische Frage eigentlich schon. Ne?
0: Das, das wollte ich gerade sagen, das ist eine rhetorische Frage. Also ich gehe davon aus, liebe Frau Thelen, dass Sie auch diese Zeitung lesen, also Ihre, wenn ich so sagen darf, Konkurrenz und unter Sie nicht gerade, ein Professor der Logik zu sein, um das zu ergründen, wie die Stimmung ist. Die Stimmung ist sehr, sehr schlecht, um nicht einen derberen Ausdruck zu gebrauchen. Die ist also auch praktisch am Ende.
3: Die Stadt will nicht persönlich mit mir sprechen. Und auch ein Gespräch mit Amtsleiter Schuhn lässt sie nicht zu. Aber in einer E-Mail bestätigt sie interne Konflikte. Sie verweist auf den Wachmannschaftsbeirat, den sie vor wenigen Wochen angekündigt hatte. In dem Beirat sollen Mitglieder der Feuerwehrwachmannschaft und der Leitung sitzen, auch Feuerwehrchef Josef Schuhn. Er wird damit zum großen Teil entmachtet. So sieht es auch der Personalrat der Stadt Saarbrücken, Bernd Schumann.
0: Der durch Dienstanweisung unserer Oberbürgermeisterin eingesetzte Wachmannschaftsbeirat ist aus meiner Sicht geeignet, den autokratischen Führungsstil zu beenden und durch eine Führung mit einvernehmlichen Entscheidungen zwischen Mannschaft und Führung zu ersetzen. Die Idee hierzu wurde gemeinsam von mir und der Oberbürgermeisterin entwickelt und als Konfliktlösungsmöglichkeit vorgeschlagen. Ich meine auch, dass das Schönreden, Abstreiten, unter den Teppich kehren und das Märschen von einigen wenigen Querulanten bei der Berufsfeuerwehr, die sich in ihrer Komfortzone gestört fühlen, hat letztlich niemand geholfen und ist jetzt hoffentlich beendet.
3: Nebenbei wird nicht nur der Feuerwehrchef damit kleingehalten. Er darf immerhin noch mit im Beirat sitzen, der in Zukunft einmal im Monat tagen soll. Der für die Feuerwehr zuständige Dezernent Harald Schindel dagegen sitzt nicht einmal mehr im Beirat. Sind die beiden schuld an der Personalnot bei der Berufsfeuerwehr? Bisher haben mir mehrere Gesprächspartner bestätigt, dass gerade wegen Schuhen viele Feuerwehrleute den Job wechseln wollen oder gar gewechselt haben. Aber wenn Schuhn tatsächlich verantwortlich sein soll für das fehlende Personal, wieso hat die Stadt dann in den rund sechs Jahren, in denen Schuhn das Amt leitet, nicht reagiert? Hat ihn weder versetzt, noch plant sie es? Schriftlich teilt sie mir mit, es gebe keine Überlegungen, den Feuerwehrchef anderweitig einzusetzen. Also wird Schuhn wohl auch in Zukunft als Sündenbock für die Situation der Berufsfeuerwehr herhalten müssen. Kommt das der Stadt vielleicht sogar ganz recht? Im Gespräch mit Professor Dr. Horst Zeiler von der Anwaltskanzlei, die neun Feuerwehrmänner vertritt, erfahre ich noch etwas, das mich stutzig macht.
0: Ein Mandant von uns hier wollte versetzt werden zu einer anderen Stelle. Dem ist die Versetzung versagt worden, obwohl vorher in sechs, sieben oder acht Fällen sogar Versetzungsanträgen stattgegeben wurde und die Feuerwehrleute schon die Stadt verlassen haben. Bei diesem Herrn ist dann argumentiert worden, dass sein Versetzungsantrag deshalb nicht entsprochen werden kann, weil würde dem Versetzungsantrag entsprochen werden, praktisch die Funktionsfähigkeit der Saarbrücker Feuerwehr in Frage stellen würde.
3: Ich recherchiere weiter und stoße auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Saarlouis aus dem Jahr 2006. Darin heißt es, dass die wöchentliche Arbeitszeit der Feuerwehrleute im Saarland nicht höher als 48 Stunden sein darf. Das Gericht folgt damit einer Richtlinie der Europäischen Union. Die Saarbrücker Berufsfeuerwehr setzt diese Regel noch im gleichen Jahr um. Statt 53 Stunden arbeiten die Feuerwehrleute jetzt nur noch durchschnittlich 48 Stunden pro Woche. Bedeutet im Durchschnitt fünf Stunden weniger Arbeitszeit pro Woche pro Feuerwehrmann und Feuerwehrfrau. Betroffen davon sind vor allem die Wachabteilungen, denn genau hier sitzen die Männer und Frauen, die bei einem Notruf rausfahren müssen. Seit 2006 hätte die Zahl der Feuerwehrleute, die auf den Wachabteilungen eingesetzt werden, also steigen müssen. Ich frage bei der Stadt nach. Sie schreibt mir, 2006 wären 115 Leute auf der Wachabteilung eingesetzt gewesen, im Jahr darauf vier weniger und mittlerweile 131. Von der neuen Arbeitszeitregel bis heute, also nur 16 Leute mehr? Das erscheint mir knapp bemessen. Was, wenn Kollegen Urlaub haben, auf einem Lehrgang sind oder wegen Krankheit ausfallen? Dann aber fallen mir Unterlagen in die Hände, die ein noch ernüchternderes Bild zeichnen. Die Unterlagen stammen von der Berufsfeuerwehr selbst, sind zum Teil intern. Sie sprechen eine andere Sprache. Demnach ist die Zahl der Feuerwehrleute auf der Wachabteilung von 2006 bis 2016 nicht gestiegen, sondern um eine Stelle gesunken. Also weniger Personal und das, obwohl nach der Reform zur 48-Stunden-Woche doch eigentlich mehr Personal gebraucht worden wäre. Sollten diese Zahlen stimmen, wie soll die Berufsfeuerwehr ihre Aufgabe dann erfüllen? Zwar verweist die Stadt immer wieder darauf, dass die Freiwillige Feuerwehr bei Einsätzen mitalarmiert werde, aber ist darauf wirklich Verlass? Immer wieder seien die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehren abgemeldet, weil nicht genug Ehrenamtler da seien, erfahre ich. Oder weil sie nicht mehr so leicht wie früher für einen Einsatz von der Arbeit verschwinden könnten. Dazu kommt, viele arbeiten gar nicht in Saarbrücken. Wenn ein Einsatz reinkommt, wären sie nicht schnell genug am Unfallort.
1: Wenn man dann kommt, wir haben die Freiwilligen Feuerwehren ja noch im Hintergrund mitalarmiert. Die freiwilligen Feuerwehren, die brauchen auch vier bis fünf Minuten, bis sie im Gerätehaus sind. Dann rüsten die sich aus, dann fahren die zur Einsatzstelle. Dann können sie locker acht bis neun Minuten rechnen, bis die bei uns sind,
3: sagt der Feuerwehrmann der Berufsfeuerwehr, der anonym bleiben möchte.
1: Wir sind in anderthalb Minuten auf der Straße und dann entsprechend zeitnah an der Einsatzstelle. Wenn dann noch für uns die Retter erst noch kommen müssen, dann zieht sich das hin. Und das kann dann massiv in alle Richtungen Leben kosten.
3: Einige Feuerwehrmänner weisen mich zudem darauf hin, die Freiwillige Feuerwehr sei weniger routiniert als die Berufsfeuerwehrleute. Kann man erwarten, dass sie zum Beispiel als Sicherheitstrupp zur Verfügung stehen, wenn sie denn da sind? Also ihre Kollegen aus einer lebensgefährlichen Situation retten? In einer Situation, in der schon die hauptberuflichen Feuerwehrleute bis an ihre Grenzen gehen? Schlechte Stimmung innerhalb der Mannschaft, zu wenig Feuerwachen innerhalb der Stadt, immer weniger freiwillige Feuerwehrleute, die mithelfen und schließlich viel zu wenig Personal bei der Berufsfeuerwehr. Sollte das alles stimmen, wie lange kann das noch gut gehen? Wie sicher sind die Feuerwehrleute noch? Wie sicher sind dieser Brücker? Am Ende meiner Recherche habe ich die unterschiedlichsten Experten der Berufsfeuerwehr gesprochen. Sie alle frage ich, ob es ein Sicherheitsrisiko in der Stadt Saarbrücken gibt. Für die Feuerwehrleute und für die Bevölkerung. Sie alle sagen ja, auch wenn es kaum einer öffentlich sagen möchte. Nur der Feuerwehrmann der Saarbrücker Berufsfeuerwehr will reden. Wenn auch weiter anonym.
1: Das ist schlimm und wie gesagt lebensgefährlich für alle. Haben sie eine unterbesetzte Feuerwehr, haben sie einfach zu wenige Kräfte für Menschenleben zu retten. Das heißt, der Bürger ist hier gefährdet. Und wir sind unterbesetzt, auch für uns selbst zu retten. Das ist die große Gefahr, die wir hier momentan leben. Und das darf nicht sein. Und wenn Sie Personal wieder einstellen, das Personal muss erst ausgebildet werden. Das dauert dann mehrere Jahre. Zwei Jahre zum Brandmeister und dann noch mal zwei bis drei Jahre zum Rettungsassistenten oder Notfallsanitäter. Plus dann noch die ganzen Sonderausbildungen. Wir sind wirklich hier schon mit dem Rücken, mit dem Arsch an der Wand. Und so kann es nicht weitergehen. Dicke Luft bei der Saarbrücker Berufsfeuerwehr und so wie es aussieht wohl auch zu wenig Personal. Das sind die Ergebnisse der Recherche von Nadine Thielen, die sie in das Feature gegossen hat. Spiel mit dem Feuer, die Saarbrücker Berufsfeuerwehr an ihren Grenzen.